Skål då Pontus. Skål. Avsnitt 101. Ja, och du har druckit den här whiskyn förut. Ja, fast risken är att man sluddrar för mycket. Jag tror det var Gatuslands hemliga recept. Ja. Att dricka så mycket man kan innan. Jag hade, hopp- jag hade hoppats på någon exotisk hostmedicin som man fick det där sköna släpiga. Ja, men det är olagligt va? Du ser ju ut som hälsan själv förresten. Ja, ja, men det känns bra. Det här är ju avsnitt 101 av podcasten Gatuslang. Hur många trodde du att det skulle bli när du började? Jag hade gett mig in på att göra hundra stycken. Och sen lägga av? Alltså, inte he- det var inte helt bestämt vad jag skulle ta det. Men jag sa så här, liksom... Fan, borde man inte kunna klara hundra avsnitt sen då? Ja. Men nu när jag har gjort hundra avsnitt så känner jag... Varför har inte hon varit med? Varför har inte han varit med? Eller? Kan det bli hundra till då? Vem vet? Jag har sagt till mig själv att jag inte kommer göra det helt gratis i alla fall som jag har gjort tidigare. Att uh, jag vill ha någon form av inkomst. Det här kommer bli ett annorlunda avsnitt. Pontus är ju den som vanligen ställer frågorna. Men du får sitta på andra änden av bordet den här gången. Jag hoppas Nej. det är okej okay för dig. Ja, och i mitt eh, sovrum och mitt vardagsrum mm. sitter vi. Jag heter Tom Jönsson. Mig kan du annars höra i en podd som heter DJ 50 Spänn. Och den handlar bara om skräpvinylskivor av alla glömda genrer som finns. Men det ska vi faktiskt skita i idag. För att eh, det här är ju gatuslang. Det är bara att det är du som är intervjuobjektet. Här kommer den första egentliga frågan. När och var är du född? Jag är född på Salgrenska sjukhuset oh, det, 20 det. augusti 1985. Så Göteborgs det kan bli? Precis. Anne Dahl tillhörde. Men samma postnummer som man kommer att växa upp i sen då, 413. Mm. Tillhör centrum i Göteborg men ligger ju inte liksom mitt i smeten utan ja, lugnt och trevligt område. Du är ju liksom maniskt intresserad av svensk hiphop. Och det har ju varit... Rätt så länge i ditt liv har jag fattat. Men har du något annat så här första minne av musik? Första gången musik gjorde intryck på dig? Jag tror att det var Michael Jackson faktiskt. Min mamma sjöng i ett jazz-popband på den tiden. Och jag har någon, liksom, någon svag känsla av att jag hörde Human Nature med Michael Jackson. Och att jag hade det som ett minne redan från när jag liksom låg i magen. Men jag vet inte om det är... Om det, om det är fysiskt möjligt att komma ihåg saker man hör i, när man ligger i magen. Men eh, jag fick ju vara med på spelningar och när de repade och sånt där. Så jag vet ju liksom att jag satt där på axeln när morsan stod och sjöng och sådär. Hur beskriver du själv ditt förhållande till svensk hiphop? Ja, det är väl någon form av hat-kärlek. Ibland så liksom älskar man det överallt i hela världen. Ibland så vill man bara ta den svenska hiphopen och... Kasta den så långt åt helvete man bara kan. Och bara, nej, nu gör jag någonting helt annat. Eh, men det är ju det, det är liksom, hiphopkulturen är ju ingenting man kan tvätta bort. Eh, på så sätt. Utan det är ju, för mig så är det en kultur som man har oavsett om man lämnar den eller inte. Liksom, det är precis som skatekulturen som jag var en del av under många år också. Det står skateboards ute i hallen. Jag blir fortfarande så här, när jag ser Tom Penny göra en kickflips på Youtube eller jag ser skatare på stan som grindar på någon kant och sådär så blir jag fortfarande liksom varm i hjärtat och jag går fortfarande och tänker på uff, här har varit en schysst spot att åka skateboard. Och jag tror att det kommer vara så, även om jag beslutar mig för att lämna hiphop någon dag så kommer jag fortfarande gå och tänka i rim. Jag kommer fortfarande... Sätta på en platta och bli nostalgisk någon gång. Liksom, till, 
gammal, gammal uppväxtmusik. Det du gör i Gatorslang kan man ju sammanfatta med mycket, ofta och långt. Vad är det som liksom driver på dig att jobba så mycket med Gatorslang? Alltså jag har alltid varit en väldigt så här driven person. Jag har alltid haft projekt vid sidan av... Eh, alltså även när jag började sända radio... Så sände jag radio en gång i veckan live då i Göteborg. Eh, plugga heltid, jobba halvtid. Så jag har liksom alltid, jag har alltid varit igång och varit en så här kalenderpojke som jag brukar kalla det. Jag vet vad jag, vad jag ska göra. Liksom. Är det någonting som fejlar på en timme eller två så kanske liksom hela dagen raseras. Vadå, på riktigt? Blir, blir du arg då? Nej, jag har, inte, jag, har inte, jag har liksom ingen autism på det sättet. Men jag blir liksom så här... Oh. Vad fan, kommer, ska Tommy komma en timme för sent i den här intervjun? Hur funkar det? 22.15 ska jag ta en tunnelbana till min kompis i Liljeholmen och spela spel. Nu fuckar du upp hela min kväll. För jag ska upp klockan sju imorgon har jag satt klockan. Du har redan satt klockan för imorgon? Jag har inte satt klockan för imorgon faktiskt. Så att, eh, det är ganska skönt. Jag visste att eh, du skulle komma hit och att det skulle vara långt till. Mm. Förhoppningsvis så eh, jag har... Ingenting planerat för en eh, middag egentligen. Det står ett gatuslang fix tror jag det står i min kalender. Jag har massor med mer frågor till dig. Men jag tänkte att vi ska börja rota lite i ditt liksom, galet brinnande intresse för svensk hiphop. Och då tänker jag att vi backar tillbaks där den historien tror jag började för dig. Jag brukar oftast koppla det till när jag fick en eh, cd-spelare. I födelsedagsbesänt 1992. Eh, och då fick jag tre plattor. Det var en georidelplatta för barn som jag fick av farsan. Som heter Till Amanda. Eh, jag fick en Cypress Hill-skiva. Tufft för eh, sjuåringen då? Ja. <laughs> jag vet faktiskt inte varför. Men jag hade väl snappat upp det på något sätt. Eh, och sen så fick jag en... Eh, Crisscross-platta. Total Crossed Out-skivan mm. från 92. Mm. Men det är ju inte svensk hiphop. Du vill ju ha en mm, jag vill ha det, där svensk, svensk hiphop. Ja, och... Jag pinpointar dig stenhårt vid svensk hiphop här. Ja, exakt. Och då är det faktiskt... Jag fick en absolut music-samling. Ja, klassiker där. Exakt, och där var Robin Rass med. Men också en av mina viktigaste svenska hiphopgrupper, just det. Och där var deras låt, Hur är det möjligt med... Jag sitter faktiskt och håller i promo-tolvan Eller promo-tolvan här Som jag faktiskt har fått av Gura G från just det Himself oh, Stort ja, um, Vi så lyssnar det... tycker jag Ska vi lyssna på det lätt Du har säkert varit med Om att vakna upp en måndag Tatt i förskantejn en hansson dag Det gjorde jag igår Jag klev upp i tiende år Utan kärlek eller pengar När jag hängade läpp gick jag ut Men vet ni vad som hände? Tror du eller ej Det var de som allting vände Ute i regn bland fototrycken Fan jag tiotusen lappar här Och sju åtta stycken jag tog dem Tänkte alltid en tröst Just som jag fick höra en klingande röst Hon sa, det vill jag mm. Jag vände mig hastigt Och där stod hon, visst är det fantastiskt Jag fick en tjus och sen tog vi ett plan Och hamnade någonstans rätt så långt ifrån den här stan Vi är en öppen eld Och där vi låg så kom den Oundvikliga frågan Hur är det Man frågar sig Fråga 
Det där var alltså Hur är det möjligt av just det? Den här fanns med på ett album som heter Svenska ord och kom 91. Där någonstans började liksom svensk hiphop för dig. Ja, precis. Och det var ju den här serien jag fick med Absolut Music 13 var det. Så det var året efter 92 då. Men den är ju från 91, den här tolvan. Mm. Vad kände du när du hörde den? Första gången. Kan du minnas något sånt? Det är alltså 23 år sedan. Men nej, inte direkt alltså. Jag vet bara att jag diggar det här stenhårt. Men jag fattar inte att det var hiphop och... Men det var just där att jag faktiskt kunde förstå vissa ord. För jag hade ju lyssnat på Chris Cross och Cypress Hill. Men jag fattar ju ingenting av det. Jag diggar ju vibben och, mm. och sådär. Men texterna, texterna var ju inte så väsentliga i musiken på den tiden. Utan det var ju känslan och musikvideor med coolheten i dem. Ja. Jag kan inte riktigt minnas om just det. Jag hade coola musikvideor eller inte. Nej. Inte på den här tiden kanske, men senare så gjorde de en del. Jag tror att den lilla flickan vägen som är regisserad av Henrik Schiffert. Det är ju riktigt kult alltså. <laughs> Jaha, var det sånt han pysslade med där? Men du, tycker du att det här håller fortfarande när du hör det nu? Rapmässigt, alltså rimstrukturmässigt och så håller det inte. Men rent så här musikaliskt och nostalgiskt så mm. går jag igång på det här. Alltså är, man, är man på en fest och någon smäller på den här, och det är folk i min ålder så tror jag de kommer uppskatta det. Osäker på om 90-talisterna gör det, men Nej. alltså det är en sån här feel-good-vibe på de här tidiga just det, grejerna, och de har ju mycket humor. Men du, det här, just det det är ju lite roligt. Ska man vara lite hård och kritisk så är det ju lite på skoj. Alltså det känns ju som att hiphopen alltid har haft folk som skämtar och är lite spillevink och så. Det finns ju redan med Bismarcki och den typen av rappare som förvisso hade skills och sådär men alltså humor och hiphop har absolut inget emot även om det kan vara en ganska hårfin gräns till att det blir lite buskis av det, om mm. du tar Markolio till exempel. Mm. Första gången jag träffade dig så pratade vi om gatuslang jag hade ganska dålig koll på vad du gjorde och så berättade du att ja, men jag tänker att jag ska göra en ordentlig intervju med alla som har varit någon på den svenska hiphop-scenen. Hippa eller ohippa, hippa, kända eller okända. Bara att de har liksom spelat en roll i svensk hiphop. Då liksom sorterades de här coola namnen fram i, i mitt huvud. Liksom. Men jag tror att du nämnde då, alltså kanske Markolio, som är lite på skoj. Och det tyckte jag var rätt intressant, att du, att du tänkte inte dra en gräns och säga att det här är för okult, men det här är tillåtet. Varför tänker du så? Nej, men jag tycker, alltså det är de som är gränslandet på något sätt som är intressanta. Det är liksom Dr. Alban, det är Leila Kay och det är de här som kan lämna hiphopen och göra något helt annat. Ett diskoprojekt, ett dansprojekt. Mm. Eh, du vet, MC Tim gick med i fläskvartetten och, du vet, så här, och folk som liksom inte Ja, men folk, folk som har lite distans. Sen är det ju jävligt kul med folk som är superjo också. Är liksom så här extremt. Mm. Eh, keeping it real. Men det, är inte, det känns inte som att den kulturen är så stor idag. Mm. Eh, ja, men jag, jag, jag tänker att de har jävligt mycket historier. Och de har oftast livnärt sig på musiken. Och det där, därför har folk kanske hatat dem genom åren. Men Markolio har alltid varit en drömgäst i gatuslang. Har du ställt frågan? Absolut, han har tackat ja så det kommer bli av. Frågan är bara 
När? Vilket datum exakt. Ja. Men, det, kommer, det är ett sånt där avsnitt som jag kommer göra oavsett om jag har lagt ner gatuslang eller inte. Jag kommer göra det ändå. Men funderar du allvarligt på att lägga ner gatuslang? Jag blir lite orolig nu. Uh, ja, men som sagt, om jag, om jag kan göra mig någon form, eller liksom täcka upp i alla fall tiden som jag lägger ner på det, eller mm. täcka upp mina utlägg så kommer jag fortsätta. Men inte på den här nivån. Jag hade ju ambitionen att släppa ett avsnitt i veckan mm. under ganska lång tid. Och det är ju ändå alltså, ett halvtidsarbete skulle jag säga i timmar. Det kan ju vara så att du har lite högre ambitionsnivå än den genomsnittliga poddaren där ute. Men det är också det som är ambitionen med podden, att du ska göra det som ingen annan har gjort. Ja. Alltså att sitta, som många gör, och bara liksom bolla det poppiga och snacka om senaste plattan. Hur känns det nu när nya skivan är ute? Ja. Och den här standardfrågorna, det är ju liksom... Ja, det kan andra få syssla med, men om, jag, om man har kunskapen och möjligheten så vill man ju gå på djupet. Jag vill ju höra... Om folks tankar, känslor, de kanske pratar politik, prata, alltså prata om deras mörker och prata om deras lycka och verkligen så här, ta musiken på allvar också. Om man då till exempel tar Markolio igen då, att mm. man verkligen träffar honom, pratar om hans texter, hur tänkte du? Mm. Man har ju verkligen rötter inom hiphopen och eh, har som jag har förstått det, breakdansat på 80-talet och, och har en kärlek till kulturen. Men varför är det så viktigt för dig att göra det så här noga? Den alltså, frågan måste du ha ställt dig själv. Ja, men jag vill, ju göra, jag vill ju göra det mer noggrant än vad någon har gjort innan. Och jag vill göra det bäst kanske också. Vi har ju Mats Nileskär som har gjort väldigt mycket. Men jag tycker inte han gör tillräckligt. Jag tycker, ja, alltså, det är ju skitkul. Jag lyssnar på alla, alla Petri Soul i 15 år. Men det finns ingen som samlar upp de här underground-rapparna och de som har varit i bakgrunden. Utan det handlar oftast om, även om det är Sveriges Radio, att det ska finnas en kommersie- ett kommersiellt värde mm. i intervjuerna. Eh, och tittar man på den här serien som Mats Nilskjall har börjat nu på Petri Soul så gör han de artisterna som varit stora under året. Han väljer att göra Moana och Silvana Imam framför en örgrobrup Örebro-grupp som PSNC till exempel, som jag tycker har släppt ett av de fetaste albumen i år. Så det är fortfarande liksom någon form av trendspaning. Nu har jag inte hört de här sex timmarna Anna har gjort, så jag ska inte säga för mycket. Men, jag menar, det, f- det finns en underground-scen som inte får den respekten som den förtjänar och som inte får något medieutrymme trots att svensk hiphop ska vara större än någonsin. Det är väl det jag tänker också, att med tanke på hur hur många som lyssnar på det och hur många som producerar svensk hiphop idag så tänker man att det kanske skulle kunna finnas liksom flera hiphopprogram, flera hiphoptidningar, flera tv-program om det. Jag tror fortfarande att de som sitter på maktpositioner traditionellt sett inte har en hiphopkoppling. Men jag tror att det kommer förändras väldigt mycket. För att jag, jag ser ju folk som besitter maktpositioner, som startat företag, som är drivna men som har rötter i, i, i hiphop och som har kopplingar till hiphop. Och man måste ju förstå hiphop för att bjuda in. Pontus, jag tänker dra tillbaka lite grann till det här. Vi satt precis och lyssnade på en hiphop-låt från 91. När du lyssnar på sådana här gamla grejer, hur gör du då? 
Försöker du lyssna med dåtidens öron? Eller försöker du lyssna med nutidens öron? Både och skulle jag säga. Först och, eh, brukar jag lyssna kanske mer på viben då så att säga. Eh, och där är ju gammal hiphop. Alltså produktionerna kanske inte alltid är, de är inte, det är inte så feta ljud, inte så fett mixat och masterat och liksom, det låter inte så bra. Men det finns också den här alltså äldre ljudvariationen eller vad man ska säga. Det är inte så hårt komprimerat så det, mm. det är liksom live-instrument ibland och det är lite mer levande så funken finns ju där. Alltså svänget eh, i den gamla hiphopen. Sen är ju oftast rappen betydligt lägre nivå på det var, fanns inte den typen av krav. För, för lyssnarna var inte lika vana vid rap. Så man måste ju ändå se det som ett tidsdokument. Det, är ju, det hade ju varit skitsvårt som den här Carbo-plattan här. Martin Carbo och Dennis Pop från 89 som ligger på skivspelaren just nu. Det hade mm. varit jävligt svårt att skriva en recension på den plattan med, i dagens mått. Vem var enligt dig den viktigaste hiphop-pionjären i Sverige? Jag var ju inte med när det hände. Så jag, det är lite svårt för mig att avgöra. Men av alla de här gästerna som jag har pratat med så är det ju framförallt det stora hiphop-crewet Icy Rockers. Varför det? För att de, de tog ju till den amerikanska kulturen. Det var en gatukultur där hiphopen faktiskt kommer ifrån från början. Det var breakare, det var graffare... Det var DJs och det var MCs. Det var alla fyra elementen representerade. Och det var de som visade att man kan faktiskt göra det här i Sverige. Och det var de som kom att inspirera efterföljande generationer. Känner du ibland att du född fel årtal? Ibland känner jag det. Just för att jag aldrig kan ta igen musiklyssnandet. Det kan fortfarande dimpa ner någon fet tolva från 94 som gått en helt förbi... Men det är också så här, det händer ju feta grejer nu. Men det är såklart jävligt trist när man tänker på livespelningar och sådär. Att jag alltid får se artister avdankade 10-15 år efter deras prime. Mm. Men så är det ju alla. Så är det alla genrer faktiskt. Ja, alltså... Efter just det, vilken var liksom nästa hiphop-kick som du sökte upp efter det? Mm. Jag hade ju som sagt just det några år där. Uh, fram till uh, jag köpte Trigringosplattan 93 och plastskivan fick jag 95 och det var väl i princip bara den svenska hiphopen som man kom över, jag hade ju Robin Rass såklart, mm. Clubhoppen och sådär på någon samlingsplatta uh, och annars så var det samlingsplattorna där man fick det uh, och jag älskade ju Infinite Mass My Boys, mm. du bad mig om en lista här och jag hade den på listan först men strök den för att det fanns andra viktiga artister som jag ville lyfta fram. Men Infinite Mass var ju oerhört mm. viktiga. Och jag tror att alla i min generation har hört den låten. Men istället för den så har du faktiskt lagt upp en annan låt här på listan. Som är liksom nästa station här i vår lilla karta över din hiphop-historia. Ja, precis. Och då har vi ju tagit oss ganska långt fram. Till 1998. Precis. Då svensk hiphop verkligen slår igenom. Ja. 
Jag ger lektioner, förklarar funktioner för personer Som missar poängen, visar hela svängen Stylar på klubbar som den värsta mannekängen Har hiphop i fodret, jo jag har hiphop i blodet Plus naturligt, bunden MCs runt bordet Sluter våran pakt, allieras Fryla detaljeras, planeras Hinner det sista, ejo jag blåser hål i topp 40s lista Kommer från under marken mot ytan Rappatriarken stridbrytan Representerar vitan, Sofia och nytan Mitt tung snack, flumsnack Kommer som tung chack som fyller åt av vätter Baby vittnar Petter min historia Från demokassetter, snart rockiga Nobelprisbanketter med Victoria Ejo, har slutat vara feg Nu satsar jag allt, satsar kallt överallt På alla sidor, nya tider Min brorsjacka glider, har vunnit alla strider Twister, men jag sätter låtar på lister Och räknar intäkten, vi samsas som fan För hela branschen luktar häckligt Ejo, jag brinner för det här permanent Aldrig för stunden naturligt bunden Med kärlek som cement Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt Det är min tur nu Tiden har vänt Det är jag jag brinner för det här permanent Aldrig för stunden naturligt bunden Med kärlek som cement Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt Det är min tur nu Tiden har vänt Ja, där går vi ur alltså. Petter, Vidden har vänt. 1998. Han rappar om vitan här. Ja, exakt. Man har du någon ju... aning om vad det var? Jag tror inte det. Alltså, man satt ju nere i Göteborg. Jag hade ju faktiskt varit i Stockholm en hel del. För jag hade min gudfar här. Han som för övrigt köpte min första CD-spelare. Ja. Födelsedagspresent när jag fyllde sju. Men nej, man fick ju liksom sitta och vrida och vända. Jag tror inte att det var... Nej, det fanns inga texter i skivfodralet heller. Så man, hör, man, hör, man visste inte om man uppfattade saker rätt. Olika personers alias och så här. Don Gaslakas var ju en mytisk figur som man inte hade en aning om. <laughs> Gustav Fridlund. Ja. Äh, men det här får liksom symbolisera då jag verkligen så här, wow, svensk hiphop. Så här, det är en kille som kör hiphop och rappar på svenska. Och jag, riktigt. Precis. Det var ju det jag tänkte när jag hörde den här första gången att jävlar vad det låter bra. Exakt, för att jag hade ju jag hade ju lyssnat mycket på amerikansk hiphop och jag är väl ungefär den sista generationen skulle jag tippa på som upp, kunde upptäcka amerikansk hiphop och tycka det var lite töntigt med svensk hiphop. Och det var ju många som gjorde det. De som är tio år äldre än mig mm. var ju så här: ah, svensk hiphop det kommer aldrig bli något, man måste köra på engelska. Eh, och så är det ju inte för de som växer upp idag De är ju så bara, wow, det svenska språket, hur bra som helst att rappa på och man blandar in massa slang från olika språk och så. Men här var det ju helt nytt södertugg från Petter mm. med vinden av vänt. Och jag hörde ju mikrofonkort innan men valde ändå vinden av vänt för att det kändes som att det var hitten med den här Luther Vandross-samplingen. Mm. Den rullade hela tiden på tv och den här fick ju mig att gå in hiphopkurs i Majorna i Göteborg som 13-åring. Då. Vem var du 1998? Jag var nog en energifylld skatekille med glasögon, ganska osäker. Jag tror jag hade sagt till mig själv att rycka upp mig lite. Jag var nog inte så himla cool och stöddig och självsäker. Så utan så som alltså, tonåringar är mest i en ung ålder. Vilka trettonåringar är fyllda av självförtroende egentligen? Alltså, man levde väl i nuet och hade kul stundtals, liksom, men man kanske inte mådde så himla bra alla gånger. Och fortfarande, saker och ting var ju nytt. Jag satt, jag satt ju mycket hemma och på mitt pojkrum och lyssnade på musik. och Läste tv-spelstidningar, spelade mycket tv-spel, men var också ute och spelade 
fotboll och körde cykeljage och vad man nu gjorde som 13-åring. Soft ägarkrig förmodligen också. Vad drömde du om? Ja, det, det är många som är så självklara i sina drömmar, men jag jag har nog liksom aldrig haft någon sån här utstakad jag ska bli jurist och jag ska åka till London och plugga i fyra år. Ja, men ingen, ingen sån där utan jag har alltid jag har alltid tagit det som det kommer. Jag har alltid tänkt ganska brett i allting jag har gjort. Som när man sökte in till gymnasiet då var det så här ah, jag tycker inte så kul med matte så jag skiter i det natur. Men man kan söka in på 40-50% av utbildningen om man läser samhälls och jag läser samsam. Men jag var alltid intresserad av kultur och samhällsorienterade ämnen och sådär. Vad fick du från hiphoppen när du var 13? Det är svårt. Jag tror inte man var medveten om det då. Alltså när man lyssnade på det då. Men så här i efterhand så även fast jag var jag, var, jag är uppvuxen med ensamstående mamma då. Mm. Så jag, jag tror att jag kunde hitta någon typ av utanförskap i det. För många av de här rapparna som jag lyssnade på. Biggie var ju Notorious B.I.G. var en av mina favoritrappare då. Han, han var uppväxt med en ensam mamma och rappade mycket om det. Eh, och det är samma med Ken Ring som kommer här 99 efter Petter som gjorde sin låt om eh, sin mamma där då. Jag hade, kunde ha det ganska så här, svårt i skolan och eh, jag bytte klass i mellanstadiet på grund av mobbing och sådär. Och, och kunde nog liksom, jag kunde nog känna mig tuff och cool eh, när jag lyssnade på hiphopen att man kunde ha lurar på sig och promenerar omkring och känner sig liksom som Big L i Harlem fast man var en vit svennekille i en förhållandevis trygg eh, innerstadsdel i Göteborg. Nu är vi någonstans i tid här i slutet på 90-talet. Förutom att liksom Petter och Ken och de här dyker upp så händer det ju en annan rätt stor grej och det är att folk börjar koppla upp sig mot internet på riktigt. På jobben och hemma. Många med modem, men det börjar redan här komma liksom bredband. Innan Gatuslang så har det ju liksom ganska länge varit en sån här hiphop-eldsjäl på internet. På det, alltså, vad ska vi säga, det svenskspråkiga internet. Eh, vi kommer prata mer om det, men jag undrar liksom så här. Var var du först liksom aktiv när du började hänga på internet? Alltså jag hängde ju på vissa så här lösa messageboard som var på engelska. Men jag var inte så bra på engelska. Jag tillhör den generationen som fick börja läsa engelska i fjärde klass. Liksom. Mm. Nu får man börja ettan eller tvåan eller någonting. Så jag var inte jättehaj på engelska. Men det var ju olika messageboard. Och sen så 2000 så fanns det lite forum. Men också svensk underjord som jag kommer att bli chefredaktör senare. Jag startade redan 97 på nätet. Mm. Så det var första 98-99. Då mamma träffade en vän som jobbar på Chalmers- som gav bort en dator till oss. Vi hade inte så mycket pengar så vi hade inte råd att köpa en egen dator. Och det var innan det här kommunala projektet kom då man fick liksom lisa en dator ja, från kommunen PC. som mm. liksom räddade hela svenska internetgenerationen på något sätt. Man fick alltså hyra en dator på avbetalning mm. via kommunen och de kostade typ 20-25 papp på den tiden. Mm. En riktig skitdator liksom. Men men vi hade ju också datasalen i skolan Jag hade ju med mig disketter till skolan Och plockade med mig en mp3 åt gången liksom. <laughs> För det var ju liksom då 99 eller 98 Jag vet inte när Napster kom 98 eller 99 eller någonting Någonstans Och det var ju verkligen ja. så här Man bara, man bara, gam, man bara gamblade rakt av liksom. Jag kommer ihåg att jag 
skulle söka på Gangstar men råkade få Blackstar istället. Som var Mostefo Talib Kualim och bara, jag laddade ner den här. Mm. Och så upptäckte jag dem på ja. det sättet. Bra grej att ändå hitta mm. på misstag. Och de var ju fruktansvärt dåliga ljudkvaliteter många. Det var ju 96 kilobit mm. per sekund som man kunde få plats med dem. De var ju ja, 1,2 till 2,2 megabyte stora. Mm. Jag tror det är, är det 2,5 megabyte? Eller 3,5 på en diskett? Ja, ja, det, vet du vad, det är så länge sedan så jag inte minns det. Men, jag, jag kan alltså minnas diskett, jag är lite äldre än dig, så ja. jag kan minnas diskett som hade typ 700-någonting-k bara. Ja, exakt. Men det var också det, någonting 2,5-3,5. Det kan mm. också vara tum hur stora disketterna är. Ja, det är det. Ja. Äh, ja, men, <laughs> men man fick plats med en MP3 i alla fall. Och ibland en halv. Liksom. Så mm. ibland så kapades mp 3 av. <laughs> så hade man inte sista versen på äh, låten. Nej, jag var väldigt tidig med liksom, hela den internetvågen. Mm. Äh, och började använda mig av internet både genom att spela dataspel men också använda mig av nya tjänster som Napster och sådär. Det anses säkert preskriberat nu om det var olagligt. Jag vet mm. faktiskt inte. Min första hårddisk var på 256 megabyte tror jag. <laughs> och sen så fick jag ju den här datorn då som kom senare och då var det 11 gigabyte på den hårddisken och jag bara what the fuck, du vet, så här, jag kommer aldrig kunna fylla den här hårdisken 11,3 gig tror jag det var liksom. jag bara, det här är helt sjukt du vet. Och, och det, det kommer räcka hela livet ja, och det var ju den eran då folk bara la upp album det var så klassiska typ home slash swipnet slash jonnys hiphop ja, typ. och så la folk upp mm. eh, omslaget och sen nedladdningslänkar från sina egna servrar. Så det var bara att gå in och högerklicka och spara och liksom ladda ner det på vanliga webbsidor helt enkelt. Eh, låt för låt. Det, mm. det går ju fortfarande på hiphop bootleggersidor mm. så när man laddar ner i zip via zippy-share-länkar och sånt där. Så att det är väl i princip samma grej, men då var det ju inte ens någon som brydde sig. Nej, precis. Det, det, stämningar hade inte börjat komma in på den tiden. Nej. Men du blev väldigt aktiv på wow.nu Precis. Var det där din hiphop-journalistiska gärning började? Nej, det var det faktiskt inte. Nej, då får du dra storyn ja. från där du började. Eh, men jag började hänga på WoW som sagt. Och det var där jag kunde kommunicera hiphop. Jag hade min kompis Christian till exempel som var den första som jag rappade med. Big up till dig, CG Krille om du hör det. Captain Rörsjö kallar han senare rappare. Mm. Um, men det var vi som liksom... Ja, vi skatade ihop och hängde och lyssnade på musik. Vi hade... Vi praktiserade på Border tillsammans. Ja, alltså gamla eh, alltså skivdistributören. Skivdistributören, precis, mm. i högstadiet. Och där upptäckte vi en jävla massa. Vi var ju först inne på Skatepunk, som vi lyssnade på jävligt mycket. Och innan Skatepunk eran, jag var ju riktigt inördad i Eurodance och Eurodisco-eran. Mm. Eh, som också innehåller rap då. Eh, ja, men 2000 så skaffade jag Backlash, som är föregången till WoW. Eh, jag tror det blev WoW slutet 2000 eller början 2001 eller något i den stilen. Mm. Ehm, och det var där jag verkligen kände att shit, här hittar jag folk som faktiskt gillar musik och jag kan läsa saker som är på en högre nivå än vad jag kan. För jag visste ju inte vad multis och flerstöv är i, men jag fattade bara att Big L är ett jävligt så här cool och skicklig. Liksom. Och, eller så här, första gången jag hörde jag skett Palme och PSTQ kom in och la en vers ehm, på Looproplåten, då var det så här vad hände där? <laughs> um, och det var också jävligt fett. Alltså det, var, det kändes som att det var mer socialt musik på det sättet. Den kassetten fick jag nämligen av en snubbe som på något sätt 
kände någon tjej som var ihop med Supreme i Loop Jag fick den på Dead, bytte till med den kassetten på tåg i, i Västerås faktiskt. Eh, nu går det över den, platt, den kassetten för typ 500 spänn eller något. På, mm. Om inte ännu mer på nätet. Jag hoppas att jag har kvar den någonstans. Jag vet inte, jag tror någon har snott den på någon fest. Så om du har snott ah, min Punksnotted tape så ger jag tillbaka den. Du har försvunnit en del klassiker genom åren. Alltså. Man ska inte ha fest hemma. Nej. <laughs> ah, men nu, nu vill jag men, höra ja. mer, mer om, om storyn om ja. dig, nätet och hiphop. Nej, men och jag kände liksom att jag alltid gillat språk. Min mamma är svensk lärare och min pappa har alltid varit en så här riktig alltså språknörd och riktigt så här språkfascist och bara det heter inte så där du måste det heter inte mobil det heter mobiltelefon. Mm, okay. eh, rätt ska vara rätt. Ja, men rätt ska vara rätt så där fick man ju alltid grammatiken eh, korrigerad då. Eh, så då jag och jag älskar ju liksom att sitta och skriva mycket jag skrev mycket eh, på skolarbeten och så där. Eh, och 2001 började jag faktiskt skriva för en eh, DJ som kallas för djsilence.com eh, han heter djsilence men hade en sida som hette djsilence.com där han helt enkelt eh, också använde sin passion för hiphop genom att bygga den här hemsidan han hade lite recensioner eh, intervjuer, jag gjorde ganska mycket roliga intervjuer för den där sajten med dåtidens underground akter, både via mail och som jag åkte och träffade på den tiden Um, ja, och det var ju där jag började skriva mm. helt enkelt. Liksom, helt Finns det någon av de här intervjuerna på djsilence.com som du minns? Eller som, som, ja, du, ja. som, som är liksom så här, som det finns något kul att säga om idag? Ja, jag intervjuade ju Förstöra för livet, en grupp som eh, förkortas FFL, eh, som bestod av, om jag nu kommer ihåg det rätt, Underbarnet, Sjuka pojken och Ereko. Eh, tre killar, han Erik jag är ju gammal ten- tennisspelare spelar mm. mycket tennis, vi spelar tennis ihop så det var så jag connectade med dem men de var ju de första som började provocera med riktigt så här Brett Pack Rap oh. så att säga. Oh. de var ju stekare och, hade så här, och provocerade verkligen det var som liksom ett en nagel i ögat på den svenska hiphop-scenen. Ja, och då det gick... kan jag förstå att det liksom är lite så här ja. inkorrekt på ja, sätt och vis. Och de hade ju någon form av internethit där som hette Pappa betalar. Ja, det minns jag. Mm. Ehm, och så jag var ute i, hos eh, Sjuka pojken och underbarnet i deras eh, villa i Långedrag. Och tog så här foton när de låg med champagneflaskor i sängen och låg i poolen med så här, du vet, så här morgonrocka med Ralf Låren och grejer och, bara, och de bara berättar helt sjuka grejer liksom. Vad berättar de då? Äh, men alltså alla de här de, de spädde ju på, de hade ju fattat vad det handlade om, ja, de hade ju lyssnat på för det måste ju ha varit då 2002, kanske 2003, så de hade ju lyssnat på Cameron, Dipset, JCs, alltså de älskar ju den här eran med Fat Joe, de här Hawaii-skjortorna som var så bespottade av hiphoppare, mm. den tog de till sig och bara men fan, vi kommer snacka om det här, vi hänger på Vila Stureplan, vi, och de hade ju spelningar på Stureplan och på Avenyn. Den, den är inte jag kommer ihåg speciellt just för att det var, de hämtade ju upp mig på Järntorget i någon liksom så här flashy bil med, upp, som var liksom öppen. En cab alltså? Ja, en cab, typ en Porsche, whatever liksom, jävligt fett så här. Jag vet inte om det var det, det var nog inte deras egna, de kanske hade lånat den och sina föräldrar då liksom. Men det var verkligen så här, man kände sig liksom så jävla så här bortskämd som skribent när man tidigare hade fått sitta på något café och, mm. och liksom suttit och känt sig fattig när man drack en kopp te liksom. Hur klättrar du in i wow-världen då? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur jag kom dit första gången liksom om man använde... 
Alta Vista som man körde på den tiden. Eller om det bara var någon som tipsade mig. Men sen i, ja, men i högstadiet och gymnasietiden då, då sprang man ju till WoW på rasterna hela tiden. Liksom, mellan, eh, ja, men du, skrev, du skrev med tjejer, du skrev med, om hiphop. Du kunde ju följa dina trådar som du hade skrivit. Så där var ju diskussionerna igång eh, hela tiden. Och det var ju på den tiden också, kom ihåg när jag gick i gymnasiet som alla de här battlesen började blåa. Beväpnad tjockis, organism 12 och MBMA hade sin storhetsperiod. Mm. Mobbade barn, och vatvapen och hela den här internet-rap-eran som det kommer att kallas eh, på den tiden. Men som egentligen är, idag är ju allt en internet-era. Mm. Men då var det jävligt bespottat, det var liksom vad då Skulle släppa MP3 och inte på vinyl. Mm. Men det har ju visat sig att det finns skills där ute på nätet. Även om folk idag har svårt att acceptera många av de här rapparna än idag. Liksom. Som, som vilka då till exempel? Nej, men du har ju svenska profiler som typ Casualty, som var, var väldigt aktiv på de här forumen. Min polare Blissack som har varit här i programmet. Egentligen hela Purple Orphan som var de första att släppa Netplay på år 2001. Men sen har du också så här amerikanska underground-profiler. Jag tänker kanske framförallt Kanye Linguists till exempel. De gjorde till och med ett skit som heter We're from the Internet. Där de drev med hela där de drev med sig själva. Och hela den här internetvågen. Så här ensamma killar typ som jag som satt hemma och, och filade på rimmen. Och satt hemma och, och spelade in sina låtar. Kanske inte hade polare som höll på med hiphop. Men älskade kulturen och ville rappa. Så de rappade och upp sina egna låtar på nätet. Så det var ju, de hade säkert velat spela live många av de här artisterna. Och många av dem gjorde det såklart, men just de kanske inte, många kanske inte ens hade intresse av att spela live, utan de ville bara få utlopp för sina känslor och sin musik och sina texter. Och så där. Äh, men sen så började jag ju skriva eh, för svenskundjord.com mm. då, SVU som det kallades. Som slogs ihop med WoW ett tag. Det var ju, WoW och svenskundjord var ett och samma, mm. eh, men de har lite samarbetssvårigheter. Och då blev jag på något sätt tillfrågad för att de hade sett att jag var så aktiv på forumen. Både där och på... Alltså det fanns, massa, det fanns ganska många sajter och det fanns Grioa, Svendetta, Streetson, inte att förglömma, som var oerhört mm. viktig. Det, hängde det var liksom, på alla? Hängde på alla, men det var inte forum riktigt på alla så. Men Streetson hade något som hette Veckans MP3 som var liksom, det var liksom guld. Varje, gång, varje vecka när det kom en ny svensk hiphoplåta så var man direkt och laddade ner och man bara, uff. Det här, man tyckte allt var fett. Liksom. Skulle man lyssna på det idag skulle man nog inte tycka det. Men det var mycket av de artisterna som är stora idag släppte sina liksom, mer eller mindre första alster. Tidiga alster i alla fall. Men då så började jag skriva för svenskundjord.com i alla fall som skribent. Jävligt fet sida. Alltså, jag gjorde mycket kul. Jag gjorde intervjuer med Organism 12, Timbuk, Ison och Phil. Alltså alla möjliga. De som var... Europet då i underground-scenen, men nästan alla de är, är ju stora och respekterade mm. idag, men de var kanske inte det mellan 2003 och 2007. Kan du inte dra någon grej som du skrev på, vid den här tiden som du fortfarande är stolt över? Jag ska, se, jag ska plugga in. Jag kanske kan läsa någonting. Ja, om du har någonting så vore det kul. Jag har kvar allt. Tror jag. Pontus har tagit fram sin dator nu. Pontus, sparar du allting som du gör? Ja. Va, va, varför sparar du allting? Jag tänker man kanske får med någon gatuslang i tur någon gång. Eller... <laughs> Nej, men det kan vara bra i CV. I historiskt perspektiv. Det kan vara ganska kul att läsa en Petter-recension från 2003. Mm. 
Eh, och apropå det så kommer jag ihåg att eh, jag recenserade Petters platta Ronin. Det måste ha varit 2004. Mm. Och jag sågade den vid fotknölarna. Han har ju för övrigt släppt den på vinyl nu, en re-release, för det är 15 10 ja, ja, ja. år sedan. Ja. Men han svarade mig och skickade ett mejl där han ville att jag skulle förklara mig. Och vi hade typ en så här lång dialog över mejl, en mejlkonversation. Han var rätt dålig på att ta kritik på den tiden. Han var fruktansvärt dålig. Han tryckte upp Fredrik Strage mot en vägg. Och jo, men det är en, på Petter en, en klassisk berättelse, är det inte det? Jo. Så att, uh... Har du råkat illa ut någon gång? Nej, men eh, jag har väl fått typ något hot sådär. Och folk omkring mig har ju fått eh, riktiga hot. Hur låter det då? Ja, men typ mordhot mer. Ja, men folk ringer upp i telefon och bara Vad fan, du kan ingenting om hiphop. Vad fan tror du att du är? Mm. Ja, men du vet den typen av Vad gör du då då? Attacker. Jag har inte riktigt fått den typen av attacker. Utan mer så här. Ja, men att folk har varit jävligt så här lacka och bara... Men det är ju... Folk har ju svårt att ta kritik. Ja, det är ganska mycket roliga... Du, du bläddrar lite här i ditt ja. digitala arkiv. Fan, alltså nu har jag inte läst de här... Kör den på random här. Väldigt nyfiken. Det här, det här är säkert sånt som inte ens går att hitta på okay. nätet längre. Okej, okay, vi kan ta Sackes. Jag vet du vem Sacke mm. En rappare mm. från Lule. Han släppte en demo som är ett 5 av 5. Publicerades... 7 november 2004 klockan 22.32 <laughs> älskar att det är så exakt det är en hyllningsrecension så slipper jag läsa Petters sågning här så här sa jag en stackis demo då det släppt demos som aldrig före Sverige folk med några tusenlappar i portmånen kan på ett smidigt sätt snickra ihop sin egna hemmagjorda studio och leverera sina egna rapdemos över instrumentaler och egenhändigt hopknopade beats bland alla dessa demos är en kraftig majoritet skräp men är det faktiskt att också att det dyker upp något riktigt grymt? Sackes var här rent av undantaget som bekräftar regeln. Han verkar vara en av dem som verkligen förstått vad som krävs av en demo och hur man ska bygga upp den på ett snyggt sätt. Det här, den här norrländska läckerbiten bjuder på lagom många tracks för en demo, nämligen sex stycken, alla med olika tema och stilar. Första låten, En ny start, bjuder på en inledning av lugnt komponerande stämmor som får den att känna smekningarna över de dimtäckta norrländska landskapen. Efterföljande spår är en upprepande låt där alla rimändelser är uppbyggda på ord som slutar på heten. Det här är det mot minst intressanta spår men ändå som är långt över medel. Det här spåret har även dammats av och återvänts till Sackes senare släppta vinyl-EP. På nästa spår fortsätter Saki på ett nytt tema där han självsäkert beskriver sina rapskills och fördömer dem sys. Och ber dem far och flyga till höger och vänster och lämna utrymme för honom själv. Och här kommer ett citat då. De säger ett gott skratt för länge livet. Jag har ju hört din demo. Jag kommer leva till att jag är 110. Hur kan alla rappare vara grymmast? Hur kan alla rappare bara rymmas? Det är så trångt här ibland som man nästan sitter fast. Vi gör oss av med några stycken så man får lite plats. När även denna låt gjordes färdigt i högtalarna bjuds istället av en av demons två skildringsberättelser där det flörtas med Anders Glennmark. Gamla klassiken Mare Mare på ett riktigt läckert sätt. Eh, texten, han, eh, texten behandlar den så vanliga söndagstillstressen som på något konstigt vis alltid fungerar som en transportsträcka mellan helgens festande och veckans jobb. En dag av ångestfyllt slöande. 
Om Dema har lyckats att bjuda lyssnaren på en bred ljudbild trots sina sex spår så är det den basdunkande låten Bjud på en dans som visar något helt nytt för mig. Demots enda renodlade partlåt. Här dansas det till Sean Paul, det juckas på dansgolvet och hemma i sänghalmen. Självklart politiskt korrekt med kondom. Avslutningsspåret är en tragiska en skörtråd där man får följa två skilda berättelser som i sista versen knyts ihop till ett och samma öde. Jag ska inte avslöja mer. Sack är en av de få svenska rappare som lyckas finslipa sin stil till första försöket och verkligen leverera en riktigt grym demo från början till slut. Det här borde bli stilbildade för demos. Sex spår av olika karaktär för att visa upp vad man klarar av. Det här är bra, det är snyggt förpackat. Det är lite så här man önskar att alla svenska demos skulle se ut. Mm. Vad, t- vad tänker du nu när du läser den här texten igen? Efter massa år. Jag tänker att det stämmer. <laughs> och att eh, jag skrev bättre... När jag var 18-19 än vad jag trodde. Det lät väl ganska korrekt. Ja, visst. Det, det, lät, alltså det var ju så här, recensionsspråket hade du ju. Ja, för att vara 11 år sedan i mitt liv så känns det som att den är bättre än vad många andra recensenter skulle kunna skriva idag i viss mån. Så att jag var väl förmodligen ganska inlyssnad på hiphop mm. redan vid den här tiden. Hur stor skillnad på personen, liksom så här, musikjournalist... Pontus och den vanliga Pontus var det vid den här tiden? Alltså man hade ju typ, man hade säkert något sådär storhetsvansinne att man bara så här skulle ta över världen och bli Mats Nilskär, Fredrik Strage eller de andra som hade skrivit den här eh, tiden så man tyckte nog att ma- det man skrev var det som gällde så är man ju verkligen inte längre då tyckte man så här: det som jag tycker är sanningen mm. Självklart så tycker man ju att ens egna smak är den bästa. Men det är fortfarande så här. Jag har blivit mycket, mycket mer avslappnad. Jag sa i någon rapplåt som jag gjorde att jag tog av min ryggsäck för över tio år sedan. <laughs> Och det, det var ju lite så. Det, det var, alltså, man var ju jävligt hiphop ett tag. Och allting skulle vara så äkta det bara kunde vara. Varför inte det viktigt längre då? Alltså, men det, är väl, det är väl för att man, man lär känna sig själv och man lär sig bjuda på sig själv som person. Mm. Alltså det, det är det här att man är något självsäkrare. Man har inte lika illa av att göra bort sig. Alltså, mm. vet, jag kan gå upp och bränna av en sånt i livet på en karaoke på fyllan om jag känner för det. Liksom. Det är inte som att så här, då var det liksom allt ska vara enligt regelboken. Och regelboken är ju Uppeldad på ett bokbål för länge sedan känns det som eh, i någon svensk hiphop. Även om folk är där med pekpinnar. Och, och jag är ju själv ganska true to the game, eh, om man säger så. Men eh, folk får göra vad de vill. Alltså, mm. det är inte, jag är inte sån som hatar på autotune längre, som många fortfarande gör. Nu ska vi prata om en helt annan grej. Eh, när började du själv att rappa? Jag brukar säga att eh, jag började rappa 2003. Men jag gick ju någon kurs där tidigare och... Jag och min kompis Christian som jag nämnde där tidigare i intervjun gjorde väl några staplande försök. Mm. Men 2003 gav jag mig liksom på, fick ett eget beat. Big up till Legenten beat som du lyssnar på detta. Och jag spelade in hemma hos en kille, big up till honom också, Jacket från Huxbo. Som är samma crew som en rappare som jag tänker vi kan prata om sen, är Param. Mm. Vi hade ett litet, ett litet kollektiv eller vad man ska kalla det. Så ja, men två, säg 2003. Kan vi lyssna på någonting? Jag hade någon sorts idé om att jag skulle släppa någon sån här The Lost Tapes. Mm. Där jag har men samlat... Vi, vi eh, tradar lite för det nu. Ja, ja, 25 spår är det. 
Men det är mycket så här instrumentaler och det finns ingenstans att släppa det då. Det är jävligt trist faktiskt. Förr kunde man ju släppa mixtapes och sånt på WoW med instrumentaler. Soundcloud har ju spärrat i princip allt. Jag kan lägga upp det på en Zippyshare-site. Mm. En, en sida liksom. Och lägga det på min Facebook. Men jag menar, 48 personer laddar det där och... Ah, jag vet inte. Jag har ganska mycket, alltså, jag har mycket roliga grejer som ligger. Uh, men jag tänkte, vi kan ju lyssna uh, på en sån här Keeping it real-låt- mm. uh, där jag och min kära polare Ceylon, eh, a.k.a. Yxmördan från eh, Limiters och Ismen bland annat. Vi spelar i den här låten är från november 2004. Mm, kör hårt. Back in the days, gotta talk about the facts display This uncasted, I have to praise That helped me pass my days From ass to ace to Wu-Tang Do rags to baggies Me and my boys went from playing the flow To Mac Daddies We lacked mathematics but kept the G'd up Started stepping at party Lean cuts from beat nuts We took it and squeezed it The times were good Had an easy way up But kept my mind in the hood Beat after beat Me daughter heard it all Hardcore for new När utbiden blir fick stå all med basta rhymes Det var det hiphopresket, jag hade slagit läger Förstod aldrig var den söta flickan tagit vägen Back in the days Days we practice rap tactics, miraculous ways Vila i frid Ta ditt liv för när kärleken är död, interna strid har tagit vid Back in the days Days we practice rap tactics, miraculous ways Vila i frid Ta ditt liv för när kärleken är död, interna strid det var alltså MFS och Ceylon med låten Back in the Day. Så vi alltså får 18-åriga grabbar ute i ett vinterlandskap i Ulricehamn och spelar in den här i en garderob. Ja, härligt att få höra det här. Ja, den är nog den är osläppt och mm. ospelad. Ja, men den är, det är ju Axel då som har gjort bitet. Han var ju jävligt ambitiös på den här tiden. Han hade släppt två plattor redan vid den här tiden- som jag tycker i viss mån håller den idag. Eh, och har jobbat med musik. Eh, och jobbar med fortfarande med hiphop. Och är en aktiv del av hiphopscenen. Han är eh, ljustekniker till rapparen Cleo till exempel. Mm. Och, eh, ja, fantastisk snubbe. På alla Va, sätt vad tänker du när du hör det här idag då? Vad får du för bilder i huvudet när du hör det här? Alltså jag tänker att tidsperspektiven förskjuts ju ganska mycket. Jag liksom refererar... Till saker som kanske hände fem år tidigare och, och sådär. Eh. Ja, men det, det, är ganska, det är ju jävligt så här real. Vi, vi beklagar oss över att det var bättre förr. Och, det är liksom, och, vi, och, vi, och vi är 19 år gamla. Och beklagar. Ja, men du vet, det är, liksom, det är egentligen det är jävligt sorgligt. Alltså. Vi, Nej, men borde, det är så det ska vara. Ska man vara ung, då ska man ju hata på alla gamla. Alltså, då ska man säga bara... Att alla gamla är mossiga och bara nu kommer vi med det nya trapsandet. Och så ska man visa upp skills och visa att man är mycket, mycket bättre än de som kom tidigare. Det var ju lite av ett dagis. Det var ju lite så här tryout-verksamhet. Men lyssnar man på det här så jag rimmar ju ändå flerstavigt och jag ligger i takt. Och... Du får helt klart godkänt från mig i alla fall. Du behöver inte sälja in det till mig. Vad hade ni för dröm när ni gjorde det här? Jag vet inte. Alltså, jag, jag, tror, jag tror att drömmarna var ganska små. Det var inte så här... Som 18-åringar i DN idag som bara ska ta över hela världen. Ska bli störst i Sverige eller så. Utan det var mer bara, fan vad fett. Jag hoppas vi får en, kanske en 15-20 kommentarer i ett forum på WoW i alla fall. Att någon lyssnar på det. 
Mm. Och man var jävligt glad att liksom polare spelade och kompisar kanske spelade här på festen och var fulla och garva åt det. Och, ja, men du vet, på den, ja, så är det väl kanske idag, men då var det ju vissa så här låtar kunde bli små hits i interna kretsar. Och, Superlokala hits. Ja, ja men mm. exakt. Som alltid åker på på en fest där det kommer nya människor som tillströmmar och sådär. Jag tänker att vi ska åka en bit vidare i tiden här i din svenska hiphop-historia. Vi kanske sabbar kronologin lite, men vi har satt upp en till sån här liten milstolpe som vi ska lyssna på och snacka om. Och det här är väldigt Göteborgskt. Ja, det fanns en i varje klass som var en klass för sig Hade alltid butt, grabben kunde kamma varenda tjej Rökte redan gutt, redan ut till att några kutt Som du gidrar fick du passa dig Grabben levde livet i en spurt, så dig Ingen tid för kemi, biologi, geografi För han var redan på glid Och visste att han från start var fött och kamachi Och han ska fixa sina bitar genom att trixa på stritan Och nu har grabben börjat mixa sig med folk som lever under ytan Sin familjen kunde leva utan En ny fan han fan, massa nya namn och fräcka handslag och alla sa, han hade anlag Han började dila, glida med äldre snubbar Tyngre gubbar, han började styla Kanske flashar runt varje dag på skolgården För att skina med en splitter nya blåfården Ejö, och snabbt i orden Direkt från chef till chef Han började kamma det fett, men var långt ifrån mätt Börja kina kläder från NK Värsta etikett, grabben var på G Och började vinna sin respekt Från höstgeren bildar väst, gator respekt Sätter dem sist under press Från höstgeren bildar väst, gator respekt Gubb, med respekt ja. 2000 Håller hur bra som helst ja, du, du satt och myste lite när du lyssnade Ja, jag tycker det fortfarande är en av de fetaste Svanskrippa-plåtarna Varför det? Jag känner ju till den här plattan ganska bra Det är min polare som har mastrat och mixat Jag har fått storyn berättad för mig Att han... Lämnar den här till... Ja, men för mastering och ville ha... Han ville att det skulle låta som DJ Premier. Mm. Och det låter ju lite som DJ Premier-producenten på ett sätt. Men det är också... Då har liksom två av de absolut största pionjärerna i Göteborgs hiphop. Kristus och Gubb. Mm. Och Gubb var en vän till mig. Rest in power. Men på den här tiden var ju de här ouppnåliga på något sätt. Det här var första vinylen jag köpte för egna pengar. Jag hade ju morsans vinyl... Men jag kommer ihåg den idag Hur jag gick ner liksom till Skibutiken och köpte den här Vad kostade den? Jag tror att min gamla version är utsliten Att jag köpte en ny Du har alltså spelat sönder den här tidigare? Ja, någonting Eller att man repade För jag hade, en, jag hade inte en maskindriven scratchnål innan Utan jag hade morsans gamla son Vinylspelare Och liksom råkar man nudda till den Så repades den sönder Så jag har väl hittat den ganska billigt efteråt Men jag tror den kanske kostar en hundring ny Eller någonting i den stilen och det är tre skitbra låtar Respekt, Varvalt, Rån och Orala Sterider På den här EPN Jag var lite i valet och kvalet om jag skulle ha PSTQ Eller Gubb mm. Men jag kände ändå att fan Pain homage till, till Gubb är ju Jävligt stort och Eftersom jag kände honom Och alla de här var ju liksom så ouppnåliga då Jag var ju 15 år när jag köpte den här Den kom mm. 2000 Och liksom PS som är med Som lägger rösten här på scratch-refrängen Också en god vän idag Mattias Som har varit med i Gatsland 
Um, ja, men vem har inte varit med i gatuslang? Ja, Kristus har inte varit med i gatuslang. Ja, okay. Vär, vär ja. omöjligt att få till framför en mick. Alltså. <laughs> men han har ju en story som måste ut. Men, äh, men fortfarande för fet. Alltså. Gubb fortfarande. Det går ju liksom inte att bli mer hiphop än gubb. Alltså. Du får berätta lite om honom. Alltså han är en jävla kultgubbe. Alltså. Alltid så här, alltid sköna stories. Så här, all, alltid så här humble dude. Även om man var ganska fucked up ibland. Så var han alltid så här... Han var alltid glad att se en. Man skulle alltid kunna att stå och köta liksom på järntorget eller var man nu än träffade honom. Eh, och han var, ju, han var verkligen gamla skolan. Liksom. Jag kommer ihåg, eh, jag släppte ju hans sista platta på WoW. Eh, precis in, ganska nära in på att han gick bort. Eh, och ja, alltid så här goa snack och... Ja, han, han var den här gamla skolan. Han ville liksom, jag ska pressa tror jag kan kränga tusen vinyl och du vet, jag ska släppa på CD. Och du vet, han ville släppa fysiskt och snacka bolag. Och, eh, han kom ju i den tiden liksom på 90-talet där hip- hiphop och, och där, där storbolag var drömmen. Mm. Och han fick ju också göra det. Han fick ju släppa eh, med Brigade, hans grupp. Släppa ett album 96 och han fick turnera i Sverige och Tyskland. Och, ja, och han, ja, han höll det alltid äkta liksom. Han, han berättar sin story, han har sitt egna språk, sin egna slang. Han återberättar sina polares historia. Liksom. Och det är verkligen så här gatans musik. Vem var du eh, i Göteborgs hiphopkretsar år 2000? Jag var nog ingen alls. Jag var nog bara en vanlig hiphop-lyssnare. En vanlig tonårsgrabb som åkte skateboard och drack folköl. Och, och jag lyssnade på hiphop, spelade basket. Typ. Vad trodde du om liksom, din framtid i svensk hiphop när du var så där 15-16 ungefär? Jag tror att eh, man tänkte att svensk hiphop var mycket större än vad det faktiskt var. Hur menar du? Alltså när man såg en skiva, en skiva, man bara wow! Shit, man trodde att alla liksom levde fett, att alla åkte omkring i bilar, <laughs> var, liksom, du vet, kunde köpa feta cribs. Du vet, så här, när man fick höra att Petter typ inte... När Petter säger att han inte fick så mycket pengar på sin första platta, då tror man ju liksom att han ljuger en rakt upp. Han bara, du snackar skit, vad mm. är det där? Du lever ju fett, för fan. Du har ju du har råd att ta semester nu i ett halvår och åka till Hawaii liksom och surfa eller någonting. Men så var det ju uppenbarligen inte, utan det var ju skivbolagen som hovade in den mm. största summan. Jag vet inte hur många ex det finns av Respekt-epen, men men alltså allt var ju väldigt do it yourself. Mm. Även liksom 2000, även om det var en vinyl eller CD eller ett mixtape eller vad det var. Så var det inte, det var inte så stort och flashigt om man inte var liksom mainstream-akt. V- vad är den stora skillnaden egentligen enligt dig eh, mellan Göteborgs hiphop och Stockholms hiphop? Alltså Stockholms hiphopen har alltid haft den fördelen att de har varit på en plats där skidbolagen ligger, där pengarna finns. Så de har ju alltid haft de kontakterna. Vilket har gjort att många Stockholmsakter har blivit signade. Och sen har ju de i och för sig signat bra grejer, så det är inte det. Men jag skulle ändå säga att Stockholm har haft det lättare. Det är ganska många... Vad ska man säga tveksamma signingar som har gjorts genom åren just i Stockholm. Eh, och det är ju inte så många 
i Göteborg som har haft den shine. Du har ju Goldmine till exempel från Arlingshås som flyttat till Göteborg och var verksamma där. Du har Absent Minded som släppte. De släppte liksom på Rooftop som var Logan ut Major, bolag. Men annars så är det inte så mycket som har kommit från Göteborg. Leila Kay då, som signade till ett och producerade så jobbade med stockholmare. Just det. Och Rosie får man inte glömma heller för den delen. Nej, just det. Vad gör Rosie idag? Han jobbar på Mediamarkt som säljare. Säljchef, ja. vad jag har hört i alla fall. Okay. Jag har inte träffat honom själv, men... Har han varit med nej. i Gatuslang? Han har inte varit med. Men det, men det är väl också en sån här som äh, lite grann borde vara med. Det är också en riktig drömgäst. Alltså. Så, så en snubbe som varken jag eller någon vet någonting om egentligen. Men vet du vad? Nu kommer vi in på ett ämne som jag kom... Jag har skrivit upp det för att fråga senare, men vi kör nu istället. Drömgästlistan mm. till Gatuslang. Du behöver inte dra hundra, men dra en handfull i alla fall. Det är ju de som säger nej. Som inte vill vara i media eller som, inte, inte, som, eller som inte klarar av att göra en gatslangintervju riktigt, tror jag. Leila Kay, mm. Profilen, mm. Feven, Ayo. De, det är de fyra första namnen som poppar upp. Och så Rosie då, såklart. Men hur, hur hårt försöker du få dem då? Ja, men jag, jag ringer väl en gång i halvåret och mejlar en gång i halvåret och mm. kollar läget ungefär. Liksom, mm. Och bara... Det Folk kan ändra sig. Ja, alltså, Feven har ju tackat ja till att vara med. Men hon vill vänta till hennes nya material kommer. Och det har blivit uppskjutet och problem med det till exempel. Mm-hmm. Men sen har du ju sådana som har tagit avstånd från scenen. Som Ayo till exempel. Som inte vill ha med eh, De har kulturen lämnat, att göra på det sättet. Lämnat hiphop. Ja, men det är liksom så. verkligen en closure. Eh, mm. Men man hoppas ju för hiphopens skull. Att de kan berätta sin story i, något, i någon form av sammanhang. Jag vill ju till exempel jättegärna göra Onda också från Stockholm Inkasso till exempel som eh, är sjuk, är sjuk. Jag precis mm. har cancer i hela kroppen. Mm. Eh, han har gjort en intervju i, i stormedia, eh, DN tror jag. Mm. Eh, fantastisk eh, intervju, men man vill ju veta mer på något sätt ändå. Man vill ju höra, man vill ju att han ska få berätta sin historia för det finns ju ingen annan som kan berätta den än han själv. Mm. Ja, sen är ju Marcolio som sagt också en... Drömgäst. Mm. Sen, alltså det finns jättemånga. Framförallt de här som man inte vet något om. Men många bor ju utomlands. Eh, Cream från Alice Black Widow. Det finns många, många feta brudar som jag vill ha med i programmet. Dita också. Liksom. Och Nanny Sherry till exempel. Men de bor ju inte i Sverige. Så jag, jag har liksom ingen ekonomi att åka utomlands och eh, möta upp dem. Nej, det, det kan jag passa på att säga här. att eh, Pontus behöver lite pengar för att göra gatuslag ännu fetare. Någon där ute... Slanta upp, donera, sponsra. Ge mig en flygbiljett till London så kan jag göra cream och dita. Nu tänker jag att vi ska åka vidare på den musikaliska kartan. Mm. Det var på skolgården, blandade bilder jag minns från den Fotbollsplanen blev alltid vald sist på den Trodde jag var onormal, lyssna knappt på mor och far De sa de bara avundsjuka, du som är så klok och smart Kommer då bli stor någon dag Jag förstod dem snart, men det tog ett tag för en broder var Ganska tjock, med massa finnar och krulligt hår De skojar om mig, övertygade att jag är ful Och ingen brud kollar på mig Rikemans barnen, klädda i helg i hänsen Och jag såg ut som en luffare i hem i Downsen Hittade vänner, trodde hade lojalitet 
kvalitet Men när jag blev retad stod de där och hånade mig med Efter allt jag gjort för dem Svårt att lita på folk Blev ensam i varje rond Aldrig sviken av någon Så pumpad av adrenalin Det känns inte Innerst inne snäll kille blyg men skäms inte Rutten om värld Ville passa in och vara som de är Populär och folkkär Ja ni vet en sån där Som man blir glad av att se Som skämtar, pratar och ler Skön att vara bredvid Djungens slag Glömt allt vad skolan har lärt Vi Vikarie grät Likaså jag för barn kan vara kräk Det är inte lätt att vara en snäll kille Det är inte lätt att vara en snäll kille Det är inte lätt att vara en snäll kille Jag svär det är inte lätt att vara en snäll kille Ja, Param, pojk. Vi är ganska nära tiden här, alltså från förra året. Precis, 2014. Varför är den här låten med på din personliga hiphopkarta? Av flera anledningar. Det var bland annat Param som jag började rappa med mycket. Och vi var på WoW, snackade och vi battlade tillsammans i något som kallas för Crew Battle. Och jag minns redan då att jag var fruktansvärt imponerad av Param, just hur... Hans breath control, hur han verkligen så här... Vi hade ganska svårt att lägga en 16 eh, vers, då, 16 bar som det heter inom hiphop. En vers i en tagning. Men han hade inga problem med det. Han, han bara gick in och bara... Alltså om man lyssnar på hans första grejer från 2001. Han är bättre än alla som han rappar med. Och han har bara haft lite otur liksom. Men det här, just eh, Pojk, det är ju lätt topp 10 hiphopalbum som gjorts i Sverige någonsin. Eh, bra från början till slut Och eh, snäll kille är verkligen så här, Den sätter ju fingret på allt det som hände i Göteborg under våran uppväxt eh, Vi är födda uppväxt eh, i närområdena Han är högst på och jag och i majorna Som jag var på andra sidan kullen i princip Som i och sig var väldigt l- långt avstånd när man var tonåring Men alltså, staden blev ju mindre när man blev kanske 15-16 och började Dra in och festa i parker och gå på klubbar och skaffa falsklägg och sånt där. Hur ser du tillbaks på din uppväxt idag? Det var ju en jävligt så här trygg och bra uppväxt på det sättet att man bodde i ett område där folk liksom knappt låst dörren. Det var, alltså alla bodde, vi hade ett gäng, ett kompisgäng som vi kallade för cirkeln då. Och det var ju liksom några polare som bodde i någon typ av hippelänga med delade hus, ett egna hemsområde. Som var en stor grej på 20-talet för att liksom stävja upproren som var på G i städer. Då. Man eh, lät folket köpa eh, virke till ett billigt pris så att folk kunde bygga sina egna hus och få en starkt självidentitet. Då. Det var där i Guldären som jag växte upp. Det här området i Land och Egna Hem där jag hade mycket kompisar som bodde. Eh, annars är det ju lamellhus, alltså byggda 40-50 viss mån 60-tal. Mm. Eh, det är ett ganska bra område, men det fanns också väldigt mycket. Det var våld i hem och alkohol i hem, precis som i det eh, i alla områden. Liksom. Men ändå liksom en fantastisk eh, fantastiskt område. Jag har haft liksom fem, tio minuters promenad till skolan när jag gått i. Eh, nära till fotbollsplanet, till liksom sportanläggningar och nära till stan också, om man vill utnyttja det. Jag har aldrig varit en sån snubbe som beklagar mig över det, över liksom Livet har alltid tänkt positivt. Var, var kommer den här positiva grundinställningen ifrån då? Man kanske inte ska tänka så egentligen. Men jag har alltid tänkt... Det finns alltid folk som har det sämre. Det kan ju en styrka tycker jag. Mycket ens, ens liv. Och tänka att... Så här, varför ska jag hålla på och bitcha över det här? Liksom? Jag har alltid haft mat på bordet. Och 
på det sättet att det är en morsa som älskar mig och allt det där. Var står du politiskt? Alltså traditionellt sett så har jag alltid varit vänster. Jag var med i styrelsen i distriktet för en vänster i uppväxten. <laughs> jag undrar alltid hur du hinner med allting, men det hann du klämma in. Ja, jo men alltså, jag, alltså man ska sitta där och vara lite pretentiös och läsa kommunistiska manifestet och, och Marx-kapitalet och hela, hela liksom luntan av klassisk litteratur. Det här är svinintressant. Så att du har varit lika grundlig i det som du har varit i hiphop. Har du läst hela kapitalet? Ja, jag gjorde ju det. Men jag, alltså, frågan är om man fick ut någonting av det då egentligen. Utan det var ju verkligen... Alltså, så har det ju varit... Det är en fet bok. Ja. Alltså, den, är, den är ju massiv. Det är, alltså, det, alltså, det, men det är ju som allt... Man läste Fjodor Dostoevsky också. Liksom. Då står ju här brott och straff eh, i hyllan. Liksom. Men det är ju... Jag vet inte, det är väl dels som typ av allmänbildning och dels som någon sorts match mot, mot sig själv. Att klara jag av den här skiten? Mm. <laughs> och det, det gör man väl kanske, men frågan är om man förstår hur idén med, med litteraturen man läser. Då. Men... Ska vi ta en liten, ett litet musikbreak här? Som inte riktigt hör till den här musikaliska kartan som vi har pratat om som började med just det. Utan någonting som du har gjort. Har du någonting som liksom... Berätta om dig. Vem du är. Det har jag. jag kan, vi kan ta och lyssna på en låt där jag skrev ett brev till mig själv som barn. Kör! Hej min bästa vän, det var många år sedan vi sågs nu. Tänker på vår tid ihop, det ger mig gåshud. Jag har några saker jag vill berätta för dig. Lite historia från ditt liv som ett rättesnöre. Du kommer få det svårt men stundtals ganska lätt att leva. Dina föräldrar kommer separera. Men som tur innan du har egna minnen. Sova barn så länge som du kan, leva för timmen. Tjup! Spring, spring, barnfota barn ut i världen Häng på torpet, spring där i gräset Så fucking kärnfamilj, skit i vad de andra säger Och du ska lyssna på vad mamma säger Hon har levt livet, hon har erfarenhet Och det hade du gjort om du vet vad jag vet Uppskatta alltid att du har mat på bordet Försök så gott du kan och greppa tag i rotet för Du kommer klara det, du kommer klara det Det är bara att kämpa på, kämpa Acceptera dig själv, du kommer alltid vara du Life's a bitch men du kommer ta dig djur Du kommer klara det, du kommer klara det Det var att kämpa på, kämpa Acceptera dig själv, du kommer alltid vara du Life's a bitch men du kommer ta dig djur Du är syskonlös, så värdera alltid kompisen Dina två bästa vänner hamnar där på fosterhem Din tredje bästa vän kommer flytta till Brasilien Känn ingen panik min vän, du är social Även om du inte lärt dig alla koder än Och jag kan lova dig, det kommer ordna sig Du kommer bli mobbad, byta klass emellan stadiet Bit ihop, det är bara att vända blad igen Du kommer sluta med sport och bli korpulent Men spela på lille vän för livet saknar ångerrätt Den dåliga synen har du haft sedan åtta år Du kliver in i tonår och tandställningen åker på Du kommer träffa din stora kärlek i livet Musiken, lyriken, rappen, takten och bitsen. Du åker på stryk några gånger men reser det snabbt Och jag ber för din kamp För jag vet hur du har haft för Du kommer klara det Du kommer klara det Det är bara att kämpa på Kämpa Acceptera dig själv Du kommer alltid vara du Life's a bitch Men du kommer ta dig djur Du kommer klara det Du kommer klara det Nu får du presentera låten lite närmare Den är från min EP Där jag kallar mig Guldsmeden Som är mitt lite mer personliga alias Jag släppte en EP som finns i tre versioner faktiskt. En K-Burger-remix och en 
remix från Fredrik Frisenbrink som kallas för B-pojk. Han var med i Goldman en gång i tiden, kallas mm. för Pure, som har remixat den. Men det är, det är som sagt ett brev till mig själv som är lite styrke, lite styrka och kraft. Mm. Kanske till andra, men framförallt för att ge mig lite styrka och skriva av sig. Och tystmörker var ett gammalt begrepp som jag lärde mig när jag läste folk, folklivsvetenskap, etnologi, som jag pluggat år. Mm-hmm. Eh, Vad innebär det då? Tystmörker är den tiden eh, då det var för eh, det var för ljust för att gå och lägga sig. Men det var för mörkt för att eh, vara ute och jobba på fälten i det gamla bondesamhället. Mm-hmm. Eh, så det är den tiden man samlas runt brasan och berättar eh, historier. Om man kanske har någon i familjen som är bra på att berätta historia helt enkelt. Och det är så vi sitter här. Vi sitter med en konsjordeld och grilla falukorv här med mina masker här på omslaget. Mm, det är fint med falukorv faktiskt. Ja, så att jag, jag låter aldrig någonting vara till slumpen när jag gör mina grejer. Och det är kul att få berätta det här. Jag tror, vet inte om jag, jag har aldrig fått berätta någonting om min musik. Så, så att... Kan vi föra någonting annat av dig själv? Ja, jag tänkte vi kanske kan ta mitt andra alias då. För jag har ju det här guldsmedden mm. aliaset då. Det personliga aliaset. Ja, precis. Sen, jag älskar ju liksom den här typen av bullshit rap. Där man bara <laughs> går loss med rimmen. Tar på sig ryggsäcken på något sätt. Och ja. bara visar att man har skills bakom eh, mikrofonen. Vi kan ta en låt som är döpt efter Möndalsdomaren i fotboll. Anders Frisk. Wow. Och det är Russ Beats från Muddy Fatigue som har pratat om Anders Frisk, om ni inte får en bild i huvudet nu så är det alltså han som ansågs ha någon slags västtyskt porrfilms eh, hår. Ja, är det så? Ja, ja, han är lite blonderat. Han är, så han är också den som har dömt eh, högst i nivån eh, av alla svenska domare genom tiden. Mm. Jag tror. Han dömde ju fotbolls-VM. Jag vet inte om det var en semifinal han yep. dömde i fotbolls-VM. Yep, yep. Han är alltså från Möndal. En, Lokal profil. Ja, närliggande. Man kan kalla det förort i Göteborg, men det gränsar ju mot guldheden faktiskt. Så mm. att, eh, det var lite symboliskt där. Tänkte jag. Så vi, ja, men vi, vi hör också en incident här i introt på låten. Gudkläder Halmstad har just gjort 1-0. Då domaren Anders Frisk från Mölndal blir överfallen av en djurgårdsanhängare från läktaren. MFS rimmar bättre än han petter. Det gör mig äggad som galetter och panetter. En glad motherfucker men spottar ändå pamfletter. Radig om mot händerna som grills och lavetter. Sitter rätt i surdig, där är den typ av bakgata. Du är avsvanad men spottar aldrig sparsmakat. Inga dyra bilar, du har lånat en Opel Trogen din flickvän, men snackar ändå fem horer Snacka hög på livet, sluta snacka brändolet Du borde sluta göra fillers utav en ordet Du vaknar inte upp i Bugatti, för du är fattig Men ärligt talat, vilka länder har du varit i? Snacka Skyland, flash of dollars i New York Men har inte cash och pynta stadshotell i Borås Jävla tuntar hänger ut det som rent fett Nio piss i branschen får en mick i handen sen Skräck, förstör alla bilar på sin skithåll Fyra hundra tretton. 
413 krogi, hängde med paran Snacka beef, you know my stis, din är bara haram Du borde överhöra rimmen på låten Stapla klyscha på klyscha, tills du når himlen som låren Kassa rappare ur vägen, här är vinningsplikt Så sluta vara en major bitch här som Taylor Swift Det här är galen skit, klart det är ensamt på toppen När du hugger tog i ryggen för att ta dig dit Det här är bars och pris, varenda rad blir klassiskt Så rappare i vägen kör vi på som David Jassi Den jävla nubi håll till äkta sedan Falcon Crest Som five for Q-tip Var bästa vänner är i Tribe Gold West Pusslar ihop delar Gör det till ett sammanhang Ska du claima det respekt Kan du göra det någon annanstans Verserna är mod Mina texter är som shotgun Vill inte bifa för vi slår som Petter 98 Du förstör alla bilar Allt du gör det blir skit Fick du in en liten referens till Petter 98 där också Som vi faktiskt pratat om här Verkligen och till paran Ja just det Mm. Vad då, var det här då? Det här var från mitt senaste släpp som heter Wimbledon EP, sex spår. Det är lite blandat, lite gött. Det är lite så här, det här lite var... olika producenter. Och det här var ju då Russ Beats från Marie Fatigue som proddat. Men det är också feta snubbar. Det är omutbara med på en låt, Eskilstuna grupp. Där Kim Jambino nämnde innan, Fred Alert, Thomas Quick, Benja, gammal boy för nätet också från gamla wow-tiden och man hängde på nätet. Mm. Kay Burger har pratat ett spår, en göteborgare som är fantastisk. Vi har ett bit från min boy Scientific. Sen har jag Vladi C från Absent Minded som pratar ADL mm. bland annat. Och Goldmine som har pratat en låt. Men varför måste du ha två olika alias? Nej, men jag tänker att det är liksom, om man gör så olika musik så alltså, kan man särskilja det. Dels för mig själv och då har man en musik man kan spela för mamma och en musik man kan spela för polarna. <laughs> vänta, vänta. Vilken ska du spela för mamma? Ja, men den, se, den seriösa, det är ju den man liksom kanske okay. du vet, ja, men väljer att så här, mm. oh, men spela upp något du har gjort då. Mm. då. Då kan man ju liksom inte spela en sån här. Och så ska man sitta och förklara punchlines. Om rappare står i vägen kör vi på som David Jassi. Jag fattar inte referensen. Äh, äh, David Jassi var ju en rappare i Navigator som är en mm-hmm. grupp från Blåkulla som körde i en snubbe och fick livstid bort det i staterna. Mm. Äh, men alltså, det är mycket det är ganska smala referenser ibland. Man måste, man måste ha okay. hjärnan på högvarv för att hänga det här, med. Det här, det här är för liksom konnessörerna. Ja, de, de som fattar. Det, för de som orkar. Det, det andra kan alla andra fatta. Ja, exakt. Jag tror att det är lättare att relatera till det. Mm. Eh, och sen hade jag också på eh, introt här då har jag skrivit en text om eh, Wimbledons gräs. En monolog som läses av Jazz the Cat som är liksom en av mina rapkollegor mm. genom åren som jag släppt en EP tillsammans mm. med förra året eller 2014. Mm. Men vad fan hade Anders Frisk med det här att göra? Jag går ju in lite som en bedömare av svensk hiphop här. Så jag tänkte att då är alltså, jag domare. en domare mm. helt enkelt. Och då passar Anders Frisk mm. bra för att han är från mitt närområde. Mm. Han är... det, det jag sa om Anders Frisk innan, det, det har jag snappat upp från så här brittiska tidningar tror jag. De var fruktansvärt onda mot honom när han dömde i något så här VM eller EM. Ah, de, okay, de, kunde ah. inte, de kunde inte sluta att anmärka på hans här blonderade slingor i håret. Ah, okay. ja, det som vi hörde, han blev attackerad av någon Djurgårdsupporter också Exakt. Och nedsparkad, men... det finns på Youtube Det är mm. världens sämsta hoppspark mm. I världshistorien The referee you love to hate Helt enkelt kanske ja. Ja, men så kan det vara. Nej men det var lite i alla fall av mitt Karaktär MFS eller mm. MFS att hassla Som jag kallar mig där och, Där jag släppte en EP tillsammans med Jazz Cat Som heter Pasta Botaneska Som är mer åt boombap Som jag själv är jävligt så här 
stolt över som jag tycker är en underground klassiker mm. släppt på kassetten. Mm. Jag, jag höll i kassetten alldeles nyss, det känns stort. <laughs> 50x finns det, ja. eller 49. Och det här är att själva kassetterna, själva banden har det tidigare funnits typ så här dansband på som mm. de överspelade. Mitt ex tror jag var typ så här Carola på innan eller någonting. Det är och, grym. Ja, Härlig recycling. Ja, men det är också så här, det är så här miljöprojekt hela mm. släppet. Och det fina med att du, att du har bandat över en gammal Carola-kassett där, det är ju att du har ju gud med dig på den här, på något sätt. Exakt. Någonstans i bakgrunden. Pasta Potaneska, vad döljer du för mig? <laughs> <laughs> på dina ja. feta kassetter, ja. Men, men hör du, hur ser du på dig själv då? Eh, delvis liksom hiphop journalist och arkivist i Sverige. Och delvis artist. Vilket är viktigast för dig? Jag är bara för glad att få liksom älska hiphop och göra, och göra det liksom. och rappen är ju, det är ju mer som en hobby där jag, där jag gillar att utmana mig själv och utmana andra när man står här framför micken och, alltså det är jävligt kul sätt att träffa människor också, jag har ju åkt runt i hela Sverige och träffat folk, spelat in i från allt från Umeå, Östersund till Malmö till alltså överallt i Sverige på, på något sätt och varit med och rappat med folk som blivit stora liksom. Jag rappar med Shazam och All You One och alla möjliga. Rappar gjort låtar med dem som var liksom... Och jag tror All You One kanske var den, en av de mest lyssnade hiphop-låtarna. Den här. Jag hade en gång en båt, covern från Lyckliga gatan. Mm. Men liksom journalistiken är ju, är ju någonting annat och det är ju bara också egentligen i grunden att jag brinner för hiphopen. Man får ju ta den platsen på något sätt. Det är ingen annan... Det är ingen annan som har haft det drivet i min närhet och sådär. Och det är väl folk som har snappat upp det och plockat in mig på olika ställen för att jag har ett driv och ett kunnande som väldigt få besitter. Men jag tänkte fråga lite mer så här gatuslanggrejer. Vem har varit svårast i intervjun då? Den frågan har jag fått många gånger. Och det är ju de här som är rädda att öppna upp som inte riktigt vet vad gatuslang handlar eller mm. vad det handlar om utan som på något sätt skyddar sig själva och är lite rädda för att öppna upp och berätta sin story och där har det ju funnits några du, du sitter och ler och vill inte säga några namn nej men det, alltså det finns, jag älskar ju sådana som liksom bara kan bjuda på, alltså du vet Ken Ring, det, det finns ju ingen roligare att sitta ner och snacka med Ken för han, han har väl en del att förlora han har ju sett, sagt många klumpiga grejer mm. genom åren men han har, han har ingen, inga problem att berätta hans stök story, han har inga äh, filter det är det som gör det kul och det är det som gör gatuslangs avslappnat att vi sitter så här i en vardagsmiljö, dricker lite sprit och käkar mm. lite mat och, och får det här samtalet. Och det blir ju aldrig samma sak om du sitter i en studio för två miljoner på Sveriges Radio till exempel. Vilket är ditt bästa intervjuknep? Va, alltså, var väl förberedd är ju alltid liksom, det är så här grund, en grundsten. Sen är, och det är ju sånt som man har fått tumma på ibland eftersom jag har jobbat, jobbat helt till vid sidan av. Och ibland så har man liksom inte hunnit. Man, man tittar på schemat och bara Fuck, jag har bara en halvtimme på mig att göra research. <laughs> så då får man tillförlita sig på sin historik och sin tidigare kunskap ganska mycket. Jag gillar inte den känslan när man vet att man hade kunnat gjort bättre. Men man kanske ändå gör den bästa intervjun som med den personen som någonsin har gjorts. Och det säger ju någonting om journalistklimatet idag. Mm. Um. Första gången jag träffade dig så eh, visste jag väldigt lite om Gatuslang som jag ändå tycker är ditt så här mastodont-projekt. 
Eh, och du förklarade och du sa att du hade liksom ambitionen att intervjua ungefär alla som har varit eh, på något sätt viktiga inom svensk hiphop. Det är ju ett rätt stort ansvar att lägga på sina egna axlar. När har du ångrat att du har börjat göra det här? Ja, men det, är väl, det är väl ibland när man känner att folk börjar ställa krav på en. Alltså, hur hur uttrycker du det? Nej, men när folk säger, kan du göra den här alltså personen? Du måste göra den här. Och, alltså, jag har ju kontaktat i princip alla. Men det är, det är ju liksom tidsaspekten. Eller när folk liksom inte vet hur mycket jobb det är bakom en sån här grej. När folk beklagar sig över, du, du borde inte ha så många män, du borde inte ha så många... Du borde ha fler producenter, vad är alla graffare, vad är alla... Ja, men du vet, den typen av grejer. Och då vet de inte hur mycket jobb det är bakom. De vet inte att jag har en textlunta med 20 inställda intervjuer som jag har suttit en, två dagar och förberett. Att jag har en bunt intervjuer som är färdigredigerade där artisterna har sagt att de inte vill släppa intervjun. Mm. Och jag har liksom lagt två dagars arbete på det. Så det är också oerhört mycket arbete som faktiskt inte skördar någon frukt som vi har faktiskt har gjort som gör att man blir jävligt bitter och till exempel flera intervjuer som har kraschat och det är ju liksom, jag gjorde två fantastiska intervjuer en med Papadi och en med P.O.I. till exempel som, och även med Rickard Skits Bitsy som kraschade liksom, som var fantastiska tyckte jag Vad menar du med krascha? Äh, det blev något fel med inspelningen liksom, så att hela ja, alltså, fyra, rent, ja, tekniskt, alltså. rent tekniskt och man har suttit i tre, fyra timmar och du vet så här, och bara vet, fått pinpointat alla grejer och fått ut så jävla bra och sen så bara blir det något error och vet, programmet kraschar och man bara, åh, dö, typ. Vad gör du för att få ur dig frustrationen när det kraschar? Prata med bra människor, umgås med bra människor. Det det. Man får tänka på annat några dagar, alltså, det, går, det går ju över. Mm. Det, det är så med allt och så får man lite ny kraft. Jag är imponerad över liksom hur, mycket, hur mycket du gör och hur noggrant det görs. Vad är det som får dig liksom att fortsätta då? Det är kärleken till hiphop och musiken, till kulturen. Så som jag, alltså det är ju min subjektiva åsikt av vad hiphop är. Det finns ju någon sorts kollektiv gemensam bild av vad hiphop är. Men jag har ju min och jag, jag försöker förmedla den och sprida det budskapet och de tankarna. Samtidigt som jag vill göra den här typen av journalistik. Mm. För jag tycker att det görs inte... Det finns ju några liksom. Du har ju värvet till exempel som Gatuslang har jämförts med. Ja just det, men, Gatuslang har kallats för hiphop-värvet. Ja, jag kan förstå liknelsen. Men jag tycker ändå det är två helt olika... Ja, två helt olika inriktningar. Alltså jag, jag lägger ju mycket mer tid på research och mm. på... Ja. På, på, den, på den musikaliska storyn och sådär. Mm. Ja, Likheten är att, att ni gör långa intervjuer. Ja, exakt. Och Vil, vilket i sig har, har varit ganska ovanligt under en period i alla fall. Verkligen. Och jag tycker att journalistlandskapet, eller liksom, överhuvudtaget... Det är ganska få som har liksom, stora visioner att göra den typen av projekt. Jag tycker det är jävligt tråkigt. En tråkig väg. Istället för att liksom, se möjligheterna med ny teknik och... Jag tänker sätta punkt här. Mm. Tack för en härlig pratstund. Tack själv. Det var spännande att få se dig regissera fram det här avsnittet. <laughs> ja. du, du bröt gatuslan i ramen. Ja, jag gjorde det. Vi får se hur jag sätter ihop det. Det vet vi inte än. Nej, Till alla som lyssnar tänker jag säga att nästa gång ni laddar ner ett gatuslang-avsnitt så kommer det inte vara jag som sitter där och ställer frågorna. Då är allt tillbaka till det normala. Då sitter Pontus här. Och vem som är nästa gäst. Det har inte jag någon aning om. Vet du det? 
Jag hoppas att det blir Marco Leo. Ja, det vore fett faktiskt. Det är dags för Marco Leo och drop some knowledge. Tack för oss. Det här var Gottslang avsnitt 101. Vi hörs. Gottslang, 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 Gottslang.